0: おはようございますラジオ日経の庄司達也です今日6月14日月曜日は新聞記憶完備のため「キく日経」特別版をお送りします本日は今年4月に日経 BP より発行された「読書大全世界のビジネスリーダーが読んでいる経済哲学歴史科学200冊」について著者の堀内務さんにお話を伺いますキく日経は日本経済新聞社の協力でお送りします Continues on
1: Radio 私はですね、1984年に大学卒業しまして、日本工業銀行、今のですね、みずほ銀行に就職いたしました。ちょっとした金融危機を経てゴールドマン・サックス証券というアメリカのインベストメントバンクに転職しましてそれからこれも経緯が本の中に書いてありますけど日本のデベロッパーであるモリビルに転職いたしましてそれで2015年に独立して今に至るという経歴になってますその間にですね日本のバブルの崩壊それから金融危機それからリーマンショックちょっといろんな経験を経てきたもんですからその中で思ったこと本について学んだことそういうことをこの本に書かせていただいております今なんですけど多摩大学の大学院で社会的投資研究所という研究所を立ち上げましてその中でソーシャルファイナンスというですね社会的な価値を実現するためのファイナンスそういった研究をして事業を持っておりますそれから、インパクト投資というですね、これも社会的なインパクトを実現するための投資、そういった研究を大学でやってます。その他にですね、大学やビジネスマンの有志と一緒にですね、資本主義研究会っていう資本主義を研究するための自主研究団体を立ち上げまして、その中で資本主義の研究をやってると。それから研究活動としては、立命館大学のですね、稲森経営哲学研究センター、そこの人の資本主義研究プロジェクトという人間と資本主義の関係について考えるというプロジェクトがありましてそういった研究会にも参加して主に資本主義の研究をしているというのが今やっていることでございます
0: さて今回ご紹介いただきます読書大全世界のビジネスリーダーが読んでいる経済哲学歴史科学200冊ですがまずこの本を執筆されようと思われたきっかけや目的について伺いますでしょうか
1: この本は、私、大学を22歳か3歳か、まあその後に卒業して、それから10年ごとに大学院に行ったりですね、エグゼクティブ教育に通ったり、まあいろいろやってたんですけど、51歳の時かな、東大のエグゼクティブマネジメントプログラムというのに参加して、一回自分のソフトウェアをアップデートしようということで勉強に行ったんですけど、じゃあまあ10年近く経って60になりまして、去年。で,官暦でじゃあどうするかなというふうに思った時にですねこれから学校に行って学ぶというよりはちょっと独学しようかなというふうに思いましてそれで自分の若い時のですね経験これを若い世代の方に伝えるという作業をですねこの読書大全を書く中でやっていこうというふうに思って半分自分の勉強にもなるなと思って。こここののの200冊書書評とととといいううを書くことにしたということなんですね。単純に自分の経験だけ書くとですね親父さんが人に説教してるみたいなそういう感じになっちゃってなかなか人に受け入れてもらうの難しいかなというふうに思ったもんですからちゃんとした書評をまとめてその上で自分の考えを述べるとそういう構成にしたいというふうに思ってこの本を書くことにしました
0: 。本書の構成は、第1部では人類の地の進化として歴史を紹介し、第2部では人類の歴史に残る200冊として名著を紹介していますね。このような構成にされた理由はどうしてでしょうか
1: 。この本を書かないかということで、日経 BP からですね、申し出があったときに、確かに私、いろんなところで書評を書いてるもんですから、それ自体はなかなか面白いなと思って。それでまあ100冊にするか200冊にするかとかそういうことはいろいろ悩んでましてでまあ似たような本が結構あるもんですからその100冊とか200冊とかっていう紹介した本を結構買ってみたんですねそしたらですね買ってみたらかなりの数がありましてそれで同じようなものをただ書評を並べて作ってもあまり差別化にならないなというふうに思いましてそれでバラバラバラバラって本が並んでるんじゃなくてその全体の流れが分かるようにした方がいいなというふうに思ったんですね。実際問題として私自身もそれが自分で勉強したいっていうこともありまして、さっき申し上げたように、自分の勉強の意味もあって、ちょっとその全体の流れが分かるように少し短い文章を書いてってみたんですけど、なんかやっぱり断片的になって自分でも分からないところが結構あって、それをちゃんと書こうということで、それで人間の死がどういうふうに昔から進化してきたかというのを非常に流れが分かるように何べんも何べんも書き直してまず一つの塊にしましたとその中にこの200冊がどういうふうに位置づけられてるかというのを分かるように書いたということなんでそれで2部構成になってるということです
0: この膨大な量の本の中からタイトルにもあります200冊。さらに、刊末には人類の歴史に残る300冊のリストが載せられていますけれども、ここに至るまでの経緯にはかなりご苦労があったと思いますが、いかがでしょうか
1: 最初にですね、この本を企画したときは、100冊ということで始まったんですけど、今、ここに書いてあるように、結果的には200冊になったんですけど、実はいろんな人に相談しました、人類の歴史に残る本って何でしょうかとああいうことで、刊末にですね、本を選ぶにあたってご相談させていただいた方14名の名前が挙がってるんですけど例えば立命館大学の出口春明さんとかそういった方にいろいろご相談してたらですねいろいろアドバイスいただいてあ確かにこの本も入ってた方がいいなというのをどんどんどんどん集めてったらですね500冊ぐらいになっちゃいましてこれ500冊だと収集つかないなと思ってそれで自分のやっぱり大事に思ってる本それから本の厚さとかいろいろ考えると200冊ぐらいをやっぱり書こうと。だけどその200冊書評を書いてリストとして200冊残しただけだとやっぱり網羅性はないなと思ってそれで500冊を300冊ぐらいに絞ってやっぱりこの300冊ぐらいは重要だなと。残念ながらそのうち200冊しか書評を書けないんだけどっていう構成になってます。ですから300の200っていう構成になってま
0: す。それでは本の中身の方に移りたいと思いますけれども、まず第一部、人類の地の進化では、宗教と神話、哲学と思想、経済と資本主義の概略がまとめられています。この三つのテーマを選ばれた理由を教えていただけますか
1: 。宗教と神話っていうのは、人間のですね、根源的な問いに対して答えるという部分だと思うんですね。数千年前から宗教っていうのは存在して、それに伴う神話もあると。そこが人間の原点だとするとやっぱりここはまず押さえておく必要があるなということでまず宗教と神話というあの一つの塊にしました。それから哲学と思想は宗教とか神話とかまあそういった時代から脱却して人間がもう少し理性に基づいてものを考えるという段階になって哲学と思想っていうのは二千数百年前から今に至るまで一つの知の塊として脈々と受け継がれてるということなのでこれも人間のベースとして絶対必要だなと思ってこれもまとめようというふうに思いました。で経済と資本主義の部分があるのはこれはもともとこの本のタイトルにもあるようにビジネスリーダーにこの本を読んでもらいたいというのが最初の動機づけで書き始めたもんですから。最初の問題識かですから、経済と資本主義の部分にあるんですね。さっき申し上げたように、私は資本主義研究会というところで資本主義の研究をしていて、その資本主義っていう大きな OS の上に経済が成り立ってると。ですからその部分については必ず書かないといけないというふうに思ってたんです。ただ、やっぱりそのベースにある宗教とか哲学とか思想とか、この部分はですね、理解していないと、この経済とか資本主義の部分も、本当の意味では理解できないので、それでこの3つについてですね、まとめて書いたと、まあ、そういう形に
0: なってます。次に第2部では、人類の歴史に残る200冊と題して、第1章では、資本主義、経済、経営についての本が掲載されています。この中かから少ししご紹介いただけますでしょうか
1: 資本主義っていうのは人類の歴史の中で言うと非常に新しいもので、それでこの本の一番最初に持ってきたのがアダム・スミス。アダム・スミスは国富論で有名ですけど、国富論では皆さんご存知のように神の見えざる手、本当は神とは言ってないんですけど、見えざる手っていうふうにアダム・スミスは言っていて。その見えざる手が国富論の一番有名な部分なんですけどそのベースになってるですね共感に基づく人間というのを書いた道徳感情論という本がありまして道徳感情論っていうのはアダム・スミスが何遍も何遍も書き直して第6版まであるんですけど国富論よりかなり早い段階で書いてますですから経済学でいうと国富論がすごく有名なんですけどアダム・スミスの原点でいうと道徳感情論を書いてそれから何十年かして国府論を書いてるんですね道徳感情論はその共感とか同感シンパシーですねに基づいて人間が相手に共感するそういったことが人間社会を成立させているんだとですから人間の自然状態っていうのは血で血を洗う闘争ではなく相手に共感しながら自然と社会を構成されていくように人間ができてるんだってていいうそういうそ経験則をすごく精緻にに観察しな本にまとめてるんですねですから今アダム・スミスの本は道徳感情論と国富論っていうのが車の両輪であるというふうに理解されていて人間に対する理解その人間が形作る経済原理それから市場そういったものを書いた国富論とそういうセットになって。理解されていますので、その二冊を、この本の二百冊の中の一番最初に持ってきたと,という構成になっています
0: 。それでは第2、第二章宗教・哲学・思想についてご紹介いただけますか
1: ？宗教・哲学・思想のバスのどこに持ってくるかっていうのは、これも結構難しかったんですけど、我々が馴染んでいる西洋哲学ですね。そこのソクラテス・プラトン・アリスト・テレス、こういったあたりをですね、とりあえず。出発点にしてて西洋哲学ののといいうのを書いてますその以前にですねディルガメッシュ助詞誌とかですねベーダとかっていったですね中東やインドとかのですね古い助詞誌についても書いてるんですけどこれはさらにその西洋哲学の前にあった人間の神話とか宗教とかの魔女術なんですけどその部分は入れましたと。で西洋哲学の流れは入れましたと。実は一番困ったのが、じゃあその中にどういうふうに東洋哲学を入れ込むかと。東洋思想をどうやって入れ込むかと。そこが結構苦労しましてですね。東洋哲学や東洋思想について書きなさいと言われたらそれは書けますと。西洋哲学について書きなさいと言われたら書けますと。それを一つの文脈の中に入れ込んで、それぞれの関係性みたいのを論じながら書くとどうなるかっていうのが意外に哲学や思想の世界でも難しい分野で。そこを結構苦労しましたアカデミックな方から見たら不十分かもしれませんけどある程度西洋と東洋の対比というのを分かるようにこの中に盛り込んでるとそういう形になってます
0: 第3章以降も第3章が国家政治社会第4章が歴史文明人類第5章自然科学第6章が人生教育芸術と紹介されていますこの中で特に注目すべき点、それからこの番組のリスナーにお勧すすめしたい本などあればご紹介ください
1: 。この本の中にも書いてありますけど、私の書評をパラパラと見ていただいて、それで本当に自分が読みたい本があれば、まさにその本を買っていただいて読んでくださいと。ですからその入り口として使ってくださいというふうにこの本でも書いてあります。ですから私の趣味というよりは、皆さんでぜひ自分はこういう本ちょっと読んでみたいというのをこの中から探して読んでいただきたいんですけど私が個人的にこの中で面白いというかすごく勉強になったというか自分の座右の銘にしている本としてはですね上眼西洋それから自生録こういったですねどちらかというと人間のリアリティに基づいて人間はどういうふうに行動すればいいかというですね非常に現実の世界をどういうふうに生きればいいかということについて書いた本。こういう本はですね、実際のビジネスの現場に生きている方々にすごく役に立つんじゃないかなというふうに思います。それで私自身も非常に勉強になっているということです。それからもう一つですね、ジャンルで言うと、やはり戦争にまつわるものなんですね。一つはですね、人はなぜ戦争をするのかというですね、フロイトとアインシュタインが書簡を交換した本があるんですけど、これが非常に面白くて、アインシュタインがどうして人間は戦争をやめらんないのかと、いつまで経っても戦争ばっかりしてると、まあいう質問をフロイトに投げかけて、で、フロイトがまあそれについて回答すると、そういうやりとりのをまとめた本なんですけど、それとですね、やはり戦争という中で一番やっぱり人間について考えさせられるのが、第二次世界大戦中のナチスドイツのホロコーストの部分なんです、ね、これについてはエルサレムのアイヒマンそれから全体主義の起源これはアンナー・アレントというユダヤ人の哲学者が書いた本なんですけどそれからあの有名なアンネの日記こういったですね人間は人間を虐殺するとその中で人間はどういうふうにものを考えるか収容所の中にいたフランクルの書いた精神科医ですけど夜と霧なんかも非常にそういった人間の深い部分について記述した本でこういったですね悲惨なことではあるんですけど戦争という中で人間がすごく深掘りされたそういうものは非常に読み応えがあるというふうに思っています
0: でである第7章では日日本本論とくられてており古事記や日本書記が掲載されています。一方で、これまでお話を伺った第1章から第6章にも、消防現像など日本の書籍も掲載されています。この章立ての意図と、この章ではどのような本が取り上げられているのかを教えてください
1: 。実は、この7章のですね、日本論。ここはあの一番苦しんだところで、最初は7章ってなかったんですね。6章までで、日本人が書いた日本論みたいなやつも、全部1章から6章の中に組み込んであったんです、200冊が。でも、やっぱり人類の何千年っていう歴史の中で、本当に重要な本、200冊って言った時に、日本人だからこれは大事だねっていう本と、日本人っていう枠組みを超えて人類として大事だねっていう本と、やっぱり2種類あるんじゃないかなというふうに途中で思い直しましてですね。最初一回全部日本人が書いたものは7章に寄せたんですけど、やっぱり一章から六章にあった方がいいよねっていうものがあってそこを振り分けたんですですから七章の日本論っていうのはどちらかっていうと日本人だったらやっぱりこれは読んどいた方がいいよねとでも日本人っていう枠を超えたらこれは絶対読んどくべきっていうものでもないかなというものが七章に集まってるんですね
0: 本を読むことで得られる人生全体への影響それから本そのものの重要性について教えていただけますか
1: 自分でこの本を書きながら、それからこういうふうにいろんな人と書き終わった後に議論させていただく中で、自分でも少しずつまた考えが固まってきてる面もあるんですけど、読書の目的って結局何なのかなってずっと考えているんですね。この本の中にも読書の目的っていうのは自分の基軸を持って人生を切り開くことだと、まあ、いうような方が書いてありますけど、やっぱりですね、読書の目的というのは、教養を身につけるっていうこととかなり近いのかなというふうに思ってます。それで、新約聖書のヨハネ福音書の中にですね、真理はあなたを自由にするという言葉がありまして、やはり真理を身につけることで自分が自由になるということ、教養っていうのはリベラルアーツと言いますけど、自由人であるために必要な知識ということだと思うんですけど、自分を取り巻くですね、環境、それから制約、それをシステムと言ってもいいんですけど、そういったものを正しく理解してですね、その限界を超えて自由を獲得する、そういった力がですね、教養であり、それが読書を通じて身につけられるのかなというふうに思ってます。ですから読書をすることで自分自身が自分自身を制約している面が非常に大きいと思ってましてそれは自分の先入観だったり自分の生まれた環境だったり自分の社会の何らかの制約だったり何か自分を取り巻いている自分が気が付かないうちに自分を制約している枠組みがいっぱいあると思うんですね。そそうういいったものをを正しし、くく理解しそれを変えていくような力それでより自由になっていく。それが教養の意味であり読書の意味でもあるのかなというふうに思ってます
0: では最後になりますが古内さんからリスナーの皆さんへ「読書大全世界のビジネスリーダーが読んでいる経済哲学歴史科学200冊」この本失敗にあたってのメッセージがありましたらお願いいたします
1: 読書のの目的とところででちょっと申し上げたんですけどなんかみんなこう戦後75年経ってなんかいろんなしがらみができていろんな制約が自分の周りにあって全員それに絡み取られてしまってるそういうふうに思うんですね。マックス・ウェーバーが鉄の檻っていうふうに官僚性を表現したものがあるんですけど、例えば社会学者の宮台真司さんとか、これを引用して法の奴隷とか、言葉の自動機械とか、損得マシンとか、そういった言い方してます。それから東大の安富歩先生っていう教授が、こういうことをまあ立場主義っていうふうに言ってますけど、要はみんななんかこう、あんまりものを考えられなくなってきて、枠組みに沿って、ただ生きてるとですからなんか傍から見たらなんでこんなに社会のリーダーがこんなに稚拙な意思決定をするのかなとかなんでこんな物言いしかできないのかなとで知ってるに決まってるのにどうして知りませんとか平気で嘘をつくのかなっていうふうになんか思うんですね。ですからさっき読書の目的のところで申し上げましたようにやはりもう一度自分という原点に帰って自分を再構築する過程っていうのがそれぞれぞの人にとってななんじゃないかなというふうふに思ってますそれで冷静に考えてみると人間って例えば人間の体をとってみても人間の体って毎日食べてるものそれから飲んでる水それから太陽それから空気そういったものを取り入れて我々の体ってできてるわけですね。ですから我々は自分の体は自分の体だというふうになんとなくわっと思ってますけどよく考えてみると我々の体っていうものは右から左にいろんなものをどんどんどんどん通過していってとどまってるものはほとんどなくてどんどん体の中に入れ替わってるんですねそれから例えば、まあ、お腹の中に大腸菌飼ってますけど細菌も飼ってますとウイルスが人間の遺伝子の中に入り込んでそれで少しずつ遺伝子も変化していってるということも分かってきてますそういうふうに考えると人間の体っていうのはどんどんどんどん移り変わってるんですね。それと同じように人間の精神、人間の心っていうのもどんどん入れ替わってるんだなというふうに思うんです。それは会う人、ある人に会っていろんな話をしてその影響を受ける。例えばある人を見て感動して自分もそういう生き方をしようと思うとそれによって自分は少し変わってるんですね。人間の精神や心が変化してる。それと同じように読書、というのはですね、人間に会うというのと同じようなことだと思っていて、読書を通じて著者と語り合う。そうするとまたお互いにインタラクションが生じて、自分が変化していくんですね。まあ、立命館の出口さんなんかはこれに旅っていうのを入れて、本と人と旅が人間を作る、人間を変えるって言ってるんですけど、そういうふうに肉体と同じように精神や心も、どんどんどんどんいろんなものの影響を受けて日々変化していってると思うんですね。ですから自分は自分であると。体は一つだし心も一つだというふうにまあなんとなくみんな思い込んでるんですけどそれをもっと意識して自分はどんどんどんどん毎日変化してるもんだとそれで自分をちゃんと作っていくということを読書を通じてやるということがすごく大事だというふうに思ってましてそれで特に自分で責任を持ったビジネスをやってるビジネスリーダーの方に読書を通じて自分を形成してってもらいたいと。そういう思いでこの本を書いたということなんです
0: 堀井さん今日どうもありがとうございましたありがとうございました今日はく日経特別版として今年4月に日経 BP より発行された読書大全世界のビジネスリーダーが読んでいる経済哲学歴史漢学200冊について著者の堀内千友さんに伺いました聞き手はラジオ日経の庄司達也でした菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください